0: Ei tule olemaan helpompaa jatkossa, päinvastoin se tulee kiihtymään. Taistelu, mä en tarkoita, että me täällä seurakunnassa taistelemme keskenämme, vaan äh, minä tarkoitan sitä, että sieluvihollisen ja Jumalan joukkojen välinen taistelu tulee kiihtymään. Vaikka näyttäisi kuinka sirotellulta ja menestykselliseltä ja koreilta päällepäin, niin joka tapauksessa se todellisuus on se. Ja se täytyy sanoa ihmisille, ettei sitten olla huulipyörin että mistä tämä tällainen tuli että voi sanoa näin, hyvä tulee Jumalalta, paha tulee saatanalta. Se on niin ihan yksinkertainen vaan. Kaikki paha... Paha mikä on, se tulee vihollisen puolelta. Siellä on siellä vihollisen puolella ja kaikki hyvä tulee taivaan eh, Jumala ja enkeleiden varjeluksen ja suojeluksen tuomana tänne meille. Se on periaatteessa näin. Se on musta ja valkoinen. Siinä joskus lätertään harmaata siihen, mutta se oikeasti on musta ja valkoinen. Ja, tota, ja sen kaiken keskellä armollinen Jumala, joka ei istu tuomana katsomassa meitä, jotka täällä emme näe, mitä tapahtuu, mutta me koemme vain sen ja ihmettelemme, että mistä nämä asiat tulevat tulevat. Ja mistä, mistä, miksi meidän uskossaolo ei olekaan sellaista ö, taivaallista liitelyä vaan. Koska meillä on taistelu tästä uskosta ja se tulee olemaan loppuasti. Ja, ja sen takia ö, mä luen en, en jakeen täältä, en ole varmaan sitä täällä seurakunnassa koskaan lukenut, mutta tämä on ollut mulle semmoinen ohjenuora koko mun uskossaoloajan, koska mä oon tullut sinä aikana uskoon, jolloin asioita puhuttiin suoremmin kuin tänä päivänä. Niin, Mä sain onneksi semmoisen suolasen sanan. Mä haluan tuoda sen suolasen sanan tai semmoisen hyvän sanan teille, joka tulee auttamaan teitä jatkossa. Ja kaikkia niitä, jotka kuulee, tulee selvittämään vaikeita tilanteita, tulee olemaan semmoinen tukipilari monissa, kun ei tiedä, mistä on kysymys. Ja tämä Jesaja 35 ja 8 oikeastaan 90, kertoo tästä tiestä, joka on myös Uuden liiton tie, eikä vain Vanhan liiton tie. Mutta se, mikä oli Vanhassa liitossa, niin se Uudessa liitossa tuli Jeesuksen hankiman voiton kautta meille mahdolliseksi. Ja, ja, ja Pyhän Hengen ja voiman kautta mahdollisuuksia. Täällä sanotaan näin. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje Saastainen, se on heitä itsensä varten, siis uskovia, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Eikö se ole lohduttava sana? Ei eksy, eivät hullutkaan. Kaikilla on mahdollista kulkea pyhää tietä. Ja minkälainen se pyhä tie on? Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto. Ei sellaista siellä tavata. Lunastetut kulkevat sitä tietä. Se kertoo, minkälainen se tien luonne on. Siellä ei ole raatelua... Siellä ei ole, äh, ole mitään uhkaavia leijonia, vaan se on lunastettujen tie, joka tarkoittaa, että kaiken yllä on sovitus se, että Herra hankki meille voiton. Vaikka näyttäisi miltä, niin Herra hankki meille voiton. Hän hankki meille voiton jopa raatelevista pedoista, jotka on olemassa näkymättömässä maailmassa ja sit joskus ne ilmestyy näkyvässäkin maailmassa näkyviin. Me ollaan kohdall... ehkä joku meistä on kohdannut raatelevia petoja. Tarkoittaa sielun vihollisen toimintaa joko suoraan tai ihmisen kautta. Mutta se on tarkoitettu lunastetuille tämä pyhä tie. Ja nyt nyt monesti kun puhutaan käsitteestä pyhä tie, niin uskovat menee vähän niin kuin kipsiin sen asian kanssa. Koska he ajattelee, että mun elämä ei ole tarpeeksi pyhää ja mä en ole tarpeeksi pyhää, enkä mä ole tarpeeksi sitä ja mä en ole sitä enkä mä ole tätä. Ja se mittataulukko niin nostetaan esille heti, että minkälainen pitäisi olla, että sä oot pyhä. Ja kuitenkin, mit, mitä Raamatta sanoo, kuka on pyhä? Ne, jotka ovat ottaneet vastaan meidän lunastajamme veren voiman ja ottaneet vastaan hänen ristin kautta tulevan puhdistuksen ja pyhityksen. Siis ei omaa pyhitystä, vaan Jeesuksen pyhityksen ovat ottaneet vastaan. Ja sitähän uskovat ovat tehneet. He ovat ottaneet vastaan Jeesuksen pyhityksen, eivät tarjoa Jumalalle sitä omaa pyhitystänsä, vaan tarjoavat sitä, mikä mahdollistetaan Jeesuksen pyhityksen kautta. Jeesuksen sen suhteen kautta, mikä meillä on Jeesukseen. Se, se on lunastettujen joukko. Ja he ovat sillä tiellä. Ja te olette siellä tiellä, jotka olette, olette Jeesukseen olette uskoneet siihen, että omat teot ei teitä pelasta. Ei omat teot ja omat hyvyydet pelasta ketään, eikä te sen autuama oloseksi. Vaan ainoastaan hänen sovitustyönsä Jeesuksen ristin kautta tuleva lunastus, että sä voit sanoa, että mä, mä en tarjoa Herran edessä enää omia pyhiä tekojani, vaan mä tarjoan vain sitä, mitä Herra teki. Siis tämä vapaus, joka tulee, että se on se meidän pyhyyten pyhä vaatteemme, pyhä tie, pyhä vaate, Jeesuksen antama hankkima, että me emme voi ansaita sitä sovitusta kukaan. Vaan se hankittiin ja se on meidän päällämme. Vaikka me kokisimme siellä sen vaatteen alla, kuinka vajaavaisiksi itseämme, niin se sovitus on meille hankittu. Ja sitten tämä kymmenes jae sanoo. Niin herran vapahdetut palajat ja tulevat sijoniin riemuiten päänsä päällä. kaikki ne ilo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenut. No niin, tämä on hyvin tärkeä sana ymmärtää, että herran vapahdetut, siis jokainen uskova tulee elämässään kokemaan ennemmin tai myöhemmin. Useamman kerran tai ainakin kerran, että hänet vapautetaan jostakin. Hänet vapautetaan jostakin. Hän on tehnyt jotakin, joka ei ole sopivaa tai on väärin tai on menneisyydestä. Hänet vapautetaan siitä. Ja, se, ja hänet vapautetaan. Se Herran, Herran omat vapautetaan siitä. Minä en olisi täällä julistanut jos Jumala olisi kymmeniä kertoja vapauttanut minua. Kymmeniä kertoja vapauttanut minua. Syyttäjän nuolten alta. Paholaisen hyökkäysten alta. Ihmisten sy- syytösten alta, kaikista mahdollisista. me olisi täällä, mutta koska hän vapauttaa meidät, Herran vapahde sanotaan täällä, he palaavat jostakin. Mistä he palaavat? Juuri sieltä, tappioista, syytöksistä, äh, kaikista mitä voi tämä maailma antaa ja, ja syvyys ja pimeys myöskin antaa. He palaavat sieltä. Et jos olet jossakin sellaisessa paikassa, missä saat jonkun alla, niin kuin pilvi sun päällä tai jotain tällaista, tunnista silloin aina, jos jonkun ihmisen päälle tulee synkkä pilvi, se tarkoittaa sieltä, että se ei ole isästä, vaan se on pimeyden valtakunnasta. Ei se aina ole sitä, että sielu on niin kuin jotenkin jossakin kiemurassa tai tällaista. Monesti on pimeyden valtakunnassa tulevia pilviä ihmisten päälle, koska meillä on sota. Ja ihmiset eivät näe tätä, monet eivät näe tätä. Joskus minullakin on mennyt kauan ennen kuin olen tajunnut, että tämähän ei olekaan minusta, eikä minun syyni, vaan tämä on pimeyden valtakunnan hyökkäys. Se on hyvä, että erotetaan nämä asiat, eikä ole aina, että minä kun olen niin huono uskovainen tai minä kun olen niin huono mitään tai tällaista. Ja, Ja sitten jäädään pois seurakunnasta, kun on niin huono. Ja enkelit sanoivat, että oh no, there they go again. niin <laughs> ne taas menee Onneksi okay. siellä rakastetaan meitä. Siellä rakastetaan meitä ja ymmärretään meitä, koska Jeesus kulki tämän tien täällä alhaalla. Hänet pantiin kulkemaan täällä alhaalla, jotta hän ymmärtäisi meitä, että minkälaisten asioiden läpi me täällä kuljemme. Tosin me kuljemme voittoon, koska tässäkin sanotaan, herran vapahditut palaavat ja tulevat siioniin riemuiten. Nyt tämä hurskaat Sion nimet ja tämmöiset, niin uskovat että ei aina ymmärrä, että mekään ei ymmärrä aina, että mitä se tarkoittaa Sion täällä. Nyt kun me ollaan täällä seurakunnassa ja tämä on tavallista tämä elämä. Sion on hengellinen nimitys Jumalan läsnäololle. Se tarkoittaa sitä. Sion on paikka, jossa Herra on. Ja se voi olla yksilö. Sulla voi olla Sion kotonassa. Ja meillä voi olla seurakunnassa Sion ja se on meidän tavoite. Meillä seurakunnassa on Sion, joka tarkoittaa Jumalan läsnäolo, joka alla meillä pää kirkastuu. Pää kirkastuu, kun on Jumalan läsnäolo. Enää ei ole sumusia ajatuksia, epämääräisiä tulkintoja ja tällaisia versioita asioista, vaan tulee kirkassa että tämähän on selvä, tämä on niin yksinkertainen tämä tie. Seuraa Herraa, tee parannus, anna anteeksi. Pyhys sydämestäsi pois katkeruus. It's very simple. Hyvin yksinkertaista. Vaikka sen joskus joutuu taistelemaan, mutta se itse asia on yksinkertainen. Anna anteeksi. menneet. Jälja katkeroidu. Sionissa vapaututaan, vapaudutaan tästä. Sionin ulkopuolella on vaikeampaa. Sen takia herman vapautetut palaevat tähän Herran läsnäoloon. He saavat ihan kaikki se ilon ja riemu ja ilo säoutavat heidät ja murhe ja huokaus pakenevat. Koska iloa ei voi teeskennellä. Se on yksi asia, jota ei voi teeskennellä. Vaan se annetaan uskoville. Miten se annetaan? Se annetaan sen takia, kun tulee ilmesty siitä, että, että niin minun tunteeni ja minun. Kokeen, mitä minä koen, he aina ole välttämättä totta. Mm. <laughs> mä niin paljon tehnyt sieluhoitoa tämän seurakunnan aikana, että mä olen tullut siihen tulokseen, että monet tunneasiat, mitä ihmiset kokevat, ne eivät ole ollenkaan edes totta. Mutta mene ja sano se jollekin, joka on juuri siinä, siinä tilassa, niin sen takia mä en ole sanonut sitä kovin monta kertaa. Mutta oon joillekin sanonut. Mä oon sanonut niin, että, että tietysti voi niin kuin kieltää sitä lätäkköä ja sitä, sitä voi kiertää pitkäänkin, voi kiertää. Mutta kaikkein paras on, kun tajuat, että tunne elämän kokemusta, ei aina välttämättä ole tosia. Joskus ne on. Jos ne on tosia, niin silloin siinä menetellään toisella tavalla. Silloin mennään Siioniin, Jumalan läsnäoloon ja pyydetään, että Herra parannat minut. Paranna minut. parannat tämä, tämä haava, jonka joku iski minuun. Paranna tämä. Paranna tämä haava. Herra on haavoitettujen erikoisasiantuntija. Hän osaa antaa voittoja ihmisille. Ei tarvitse jäädä niihin asioihin. Ja sitten tämä, tämä suru ja murhe, jostakin asiasta mitä ei ole saanut tai mitä on menetetty. Voi voi, jos, jos, jos jää, jos me oltaisiin Eskon kanssa jääty kaikkeen, siihen, mitä me ollaan me koettu. Sellaisia, jotka ei ole hyviä asioita, niin me emme uskaltaisi puhua kenellekään. <tuh> Mutta koska me päätimme, että me emme jää, eikö niin? Että me emme jää, me aina eteenpäin. Menemme me aina eteenpäin, me annamme anteeksi, menemme aina eteenpäin. Niin se on sellainen voitto. voitto voitto voittoasenne, joka, joka tulee ja jonka Jumala, Jumala haluaa meillä olevan. olevan. Koska hyvin ymmärtävästi hän Jeesus suhtautui kyllä opetuslapsiinkin silloin, kun Jeesus oli, ei ollut vielä ilmestynyt heille. Ja he luulivat, että hän on kuollut ja koko homma on niin kuin, ää, läsähtänyt ja ei tuo mitään. Niin se että täällä sanotaan Luukkaan evankelyys 24 21. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan tämän kaiken lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun näin on, on tapahtunut. Että se kolme päivä on ollut haudassa. Ja kun me toivoimme, että hän olisi ollut se. Niin mä sanoisin, että jokainen meistä on joskus ollut täällä melkein semmoista tilanteesta. Minä toivoin, että voi voi, kun se ei voi voi. Että, että tulee semmoinen niin toivon menettäminen. Ja kuitenkin siinä oli saman päivän aikana Jumala ilmestyi. Ja ylösnousemus alkoi purra. Ja aina jos jotain kuolemaa tapahtuu, niin tulee ylösnousemus. Aina. Niille, jotka sen haluavat. Että se on, se on, jotka eivät jää että me jäimme siihen huokailemaan sitten sitä, mitä me toivoimme, joka ei tapahtunut. Ja silloin, että tämä on, on on sellainen. Semmoinen tosi tärkeä asia, asia sillä lailla, ettei katso näkyvään, vaan näkymättömään siihen, mitä, 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 mitä Jumala voi kaikissa tässä. muuten ei mitään tapahdu koskaan. Ja, mitäs, mitäs mun piti puhua seuraavaksi, herra? Mun piti puhua. Joo. Mulla, on, mulla, on, mulla on teille jaettavana tänään yksi mun elämän merkittävimpiä kokemusopetuksia, ja mä tuossa olen koko ajan, kun mä puhunut, niin samanaikaisesti pastorit rukoilee ja miettii, mitä ne tekee seuraavaksi. Mä oon puhunut samanaikaisesti miettinyt, että onko tämä oikea hetki jakaa se asia, joka mä aion kertoa teille, joka ehkä on, on semmoinen ajankohtainen tällä hetkellä ja semmoinen asia, asia, joka on hyvä. Ja tässä yhteydessä mä sanon sen, että että Jeesuksen seurakunta on kummallisesti maailmanlaajuisesti sidottu toisiinsa Kristuksen ruumissa. Ensimmäisenä meillä on yhteys kansasitin seurakuntaan, meillä on yhteys Puolan seurakuntaan ja Jerusalemin seurakuntaan. Ja arvatkaapas mitä, kaikissa näissä seurakunnissa on tapahtunut samanlaisia asioita kuin esimerkiksi täällä meillä juuri nyt hiljattain tapahtunut. Kaikissa seurakunnissa. Siis seurakunnissa tapahtuu samoja asioita, koska sielunvihollinen hyökkää eri puolilla, yrittää kaikkialla tuhota Jeesuksen seurakuntia. On. Ja me, 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 minä, minäkin kuuntelin, että ajaa Onpa tämä ihmeellistä. Eri puolilla maailmaa. Jos otettaisiin nyt sitten Afrikan seurakunta jossakin. Joku semmoinen pusmannien Bush- seurakunta sieltä. Ja kysyttäisiin, mitä teillä on tapahtunut täällä. Minkälaista taistelua teillä on ollut pimeyden ja valkeuden välillä. Niin nämä afrikkalaiset myöskin tulisivat kertomaan sieltä, että siellä on ollut samoja taisteluita. Nimittäin demonit on demoneja. Ja paha on paha. Ja, ja tota, joka paikassa. Ja mä oon ollut... Itse Keski-Euroopassa työssä, niin samanlaista, samanlaista. Ja sen takia mä kerron teille opetukseksi yhden kokemuksen, joka mulla on ollut vuosia sitten. Silloin kun mä olin nuori tyttö, no niin, 27-vuotias just tillä, tullut vähän ikäistä uskoa ja mä olin tosi innoissani Jeesuksesta, niin kuin mä olen vieläkin, mä olen vieläkin innoissani Jeesuksesta. Mä olen surullinen joistain asioista, joita tapahtuu, mutta mä olen innoissani Jeesuksesta. Koska mä tiedän, viime kädessä hän on seisava voittajana siellä perille. Ja sitten vielä, mä uskon, viime kädessä hän on seisava jokaisessa asiassa taistelevan uskovan eh, asioiden voittajana. On seisava viime kädessä voittajana. Jos sä uskot siihen, että hän on voittaja. Niin mä kerron tämän tapahtuman sen takia, että tämä että niin, oli mulle semmoinen iso mm, määräävä opetus nuorena työntekijänä. Niin mä olin mukana sellaisessa työssä, jossa kuljetettiin, salakuljetettiin räämätuja Tsekkoslovakiaan ja Ukrainaan ja se oli siinä, silloin, kun vielä oli tämä rautaisirippu, kuuluisa rautaisirippu. Mun jotkut on täällä, ei tiedä siitä mitään, mutta, mutta niin, se oli todellisuutta silloin 70-luvulla. Ja, ja tota niin, ähm, ja me mentiin siellä, se työ oli semmoista, että se, 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 sinne vietiin tiedotteita niille pastoreille ja tuotiin pyyntöjä sieltä. Ja semmoista, joka olisi ollut huono homma, jos olisi joutunut salaisen poliisin kynsiin, mutta mulle ei enkä tapahtunut mitään. Ja se oli ihan tällaista työtä. Ja siinä työssäni olin jo amerikkalaisen pastorin alaisuudessa. Ja sen amerikkalaisen pastorin kanssa oli norjalainen pastori yhteistyössä. Kaksi pastoria yhteistyössä. Mun pastori oli amerikkalainen, toinen oli norjalainen. Ja Meillä on hirveä hyvä yhteistyö kaikkien kanssa ja näin. Ja, mutta sitten tapahtui yksi päivä tällä tavalla, että tämä norjalainen pastorityöntekijä tuli mun luokse ja alkoi puhua siitä pahaa siitä minun johtajasta. Ja sanoi, että tämä toinen johtaja, niin hän ei osaa tehdä tätä työtä oikein hyvin. Hän tekee huonosti tätä työtä, että ei sitä tällä tavalla saa tehdä, että se pitää tehdä toisella tavalla. Ja alkoi puhua sellaista asioita. Mä en ole koskaan kohdannut sellaista asiaa kuin pahan puhuminen uskovien keskuudessa. Se oli mun ensimmäinen kokemukseni. Mä en tiennyt, että se oli pahan puhumista. Mä olin niin naivi. Mä en tiennyt, että se oli pahan puhumista. Mä ai jaa, oi ei, että mua on huijattu. Koska mä en tiennyt, että on olemassa sellainen että uskovaista voi puhua pahaa. Tämä on ihan oikeasti totta. Mä olin just tullut muutama vuosi sitten uskoon. Mä eihän ne voi puhua pahaa toisistansa. <tuhun> niin. ja, ja sitten ja mä, mulla rupesi tulemaan, että mä olen uskoa sen asian, mulla rupesi tulla negatiivinen asenne sitten sitä mun omaa pastoreja kohtamaan, että se on kyllä nyt jotenkin, onko se huijannut mua jotenkin, että, että se, se tekee tätä ihan väärin ja toi toinen tekee oikein. Ja sitten, ja sitten sattui niin, että tämä mun oma pastori, josta oli puhuttu pahaa, soitti mulle Hollannista, jossa hän oli silloin, ja kun hän soitti, niin Mä olin vähän kireesinä puhelimessa, ja kysyin, että onko jotakin, mitä sulla on? Kysyi heti, että onko tämä toinen pastori puhunut sulle? Ja mä sanoin, että no joo, se kertoi susta semmoisia totuuksia. No. <tapsat> no, tota, sitten sitten tämä mun oma pastori, amerikkalainen pastori, siitä istumalta istui autoon. Ajo Hollannista seitsemän tuntia Etelä-Saksaan asti puhumaan mun kanssa sen asian selväksi. Ja sitten hän, hän kertoi sen, äh, mä kerroin sen ja sitten vähän niin kuin kireinä, ja Hän kertoi sen, että mikä tämän hänen työnsä se näkyy oli ja mikä se oli. Ja osoittautui, että se oli ollut niin kuin väärä syytös. Ja sen seurauksena se norjalainen pastori tietysti menetti sen yhteyden siis, ja joutui lähteen pois. Kun he riitelevät ihmiset voi olla yhdessä, siis on riito tulee. Ja se joutui lähtemään pois ja mä jäin tämän pastorin kanssa, joka kertoi sen totuuden. Ja, ja mä näin sen, mitä haittaa tulee pahaan puhumisesta, koska siis e, tämä pastori antoi mulle anteeksi, mutta hänen vaimo kärsi siitä kovin paljon, että mä en ollut luottanut heihin. Ja sen, se kesti vähän aikaa, että hänen vaimonsa kanssa suhde eheytyi, koska mä olin ollut heidän luottohenkilö, ajatelkaa että minun olisi pitänyt luottaa heihin. Mutta niin voimakas valta on, kun on, on idealistinen ihminen, joku tai näin, mikä ihminen, se on voimakas valta tällä tämmöisellä puheella ja myrkytyksellä, mikä tulee. Ja, ja, ja sain siitä sellaisen opetuksen koko mun loppuelämäksi, että mä tajusin sen, että kaikkein vaarallisimpia asioita Jumalan omien keskuudessa on nimenomaan sisäisistä, esimerkiksi kilpailuhengestä tai katkeruudesta syntyvä pahan puhuminen. Se on muissakin yhteisöissä kuin uskovien yhteydessä. Se se voi olla missä vaan, mutta mutta jos se on uskovien keskuudessa, niin sen sen tuho on suurempi kuin kuin ei-uskovien keskuudessa, koska siinä kajotaan Jumalan asioihin. Ja Jumalan palvelijat joutuu sen piiriin. Ja silloin se on, se on vakava asia. Tämä ei, ei tarkoita sitä, että ihmisillä voisi olla niin erilaisia ajatuksia. Ja siis ja he voivat ajatella nähdä toisella tavalla jonkun asian, ja he voivat voi, niin olla eri mieltä jostakin asiasta, mutta niin kuin, niin kuin sellainen, että jos esitään niin kuin, väärässä valossa asioita toisille ihmisille, Niin semmoisella tarkoituksella tai tai jostakin jostakin vaikuttimesta, joka ei ole puhdas, niin se tuottaa kovin paljon tuhoa. Ja mä uskon, että ennen kuin herätykset tulee, niin tämä asia täytyy olla kristittyjen kesken selvä niissä paikoissa, jotka haluaa herätyksen. Tämä asia täytyy olla selvä. Tämä asia täytyy olla selvä, koska muuten tuhoutuu herätyksiä ja niitä on tuhoutunut tämmöisiin. Niitä on tuhoutunut tämmöisiin. Jumala lähtee liikkeelle, pyhäinkin lähtee liikkeelle. Yksi, kaksi siellä, joku, joku niin kuin kuulee viholliselta jotakin ja lähtee, lähtee tällaiselle tielle. Ja se on kaatanut herätyksiä. Ja se on kaatanut seurakuntia. Ja se on tuhonut eri asioita. Ja sen takia mulla on tämä asia hyvin selvä, koska mä en taistele minkään oman... Omaan mä en taistele yhtään omaan asiani puolesta, mutta mä rakastan Jumalan seurakuntaa yli kaiken. Jumalan seurakuntaa laajemmalti ja tätä seurakuntaa, jonka kanssa mä olen kulkenut. Niin mä näin, että tämmöinen totuus täytyy olla meille hyvin kirkas tässä asiassa. Kun on epäselviä asioita, silloin tullaan kysymään. Ja silloin kysytään, ei syyttäen, vaan niin kun, äh, ihan, että miten sinä näet tämän asian, tai jotain tällaista. Se tuodaan selvästi esille, Se tuodaan Jeesuksen hengessä esille. Kun ajatellaan, ajatellaan, millä tavalla käsiteltiin asioita, miten Jeesus käsitteli asioita ja miten apostolit käsitteli asioita, siellä ei ollut oikeuden istuimia. Siellä oli selkeä totuusasia ja siellä käsiteltiin asiat ja pienestä ei kyllä kovin paljon puututtu. Se oli sitten tämmöisiä, tämmöisiä Ananias ja Safira-juttuja, joissa... Oli niin kuin, ö, todellinen asia. Mutta tämä totuus, just, että me varjelemme sydämemme puhtaana, että, että me tiedämme, että me emme vahingoita ketään Jumalan omaa, emmekä Jumalan työtä. Ja mä koen, että tämä oli hyvä, että mä toin tämän, koska mä oon pitänyt tämän sydämessäni kauan, vaikka mä oon ajatellut, että minun pitäisi tämä asia puhua, että, että niin ö, puhdistuu. Jopa tässä kaupungissa täytyisi ilmapiiri puhdistua tällä alueella. Koska monesti, kun sielunhoitoon mulle tuli paljon tämän kaupungin ihmisiä alkuvuosina, niin, niin mulle tuli sellainen tunne, että tässä ei nyt ole tämä toinen osapuoli kertomassa sitä, että mitä siinä oikein tapahtui. Vaan tässä on ollut yksipuolinen kertomus. Ja, ja ö, en tiedä, olenko antanut silloin oikean arvion, kun en tiedä sitä toista puolta. Silloin en, en tiedä, koska silloin olin, olin, en, en sillä tavalla siinä vielä ollut niin me, tehnyt periaatteita selväksi, kun silloin tuli niin paljon ihmisiä mullekin sieluhoitoon, että niitä oli jatkuvasti, kun se oli sellainen purkautuminen silloin, että yleensä alettiin puhua sieluasioista tai kokemuksista ja tällä tavalla. Mutta, mutta nyt kun on näin paljon aikaa kulunut, niin minusta on selveä, että, että periaatteet on selvät. Se, että siis... Se totuus, joka on, niin sen, sen voi tuoda, mutta siinä ei saa tulla panettelua mukaan, eikä pahaan puhumista. Se on se, on niin se jumalallinen tapa tehdä se. Ja siinä tulee aina olla anteeksiantamus. Aina olla anteeksiantamuksen valinta. Muuten me ei voida, voida sanoa, että me olemme kristittyjä. Se, se vaan on näin. Et jos ei ole sitä anteeksiantamuksen syvää ymmärrystä, niin herätys ei voi tulla. Se vaan on niin, että se ensimmäinen, mikä siinä tulee, on, että meidän synti me annetaan anteeksi. Ja me olemme vapautettu Jumalan kanssa. Se on herätyksen ensimmäinen ilmiö, mikä tulee. Että se vapaus, se ilmiö, joka tulee tästä, että me olemme lunastettu kansa. Herran vapautetut tulevat Jumalan läsnäoloon Sioniin. Ja sinne me ollaan matkalla, eikö niin? Mm. Me, me, Minun ja Eskon läsnäolo ei riitä. Se täytyy olla Jumalan läsnäolo. Ei kenenkään muukaan läsnäolo riitä, mutta he, meissä, meissä ja teissä oleva henki on kaikkein tärkein. Mutta tällä tavalla me saadaan niin kuin, rohkaisua ja rohkaista toinen toisiamme oikealla tiellä, joka on suora, selvä. Ja se on, voi sanoa, että Jumalan maailmassa on äh, aika lailla, että musta on musta ja valkoinen on valkosta. Mutta siellä on ihmeellinen armo niille. Joka tunnustaa aina oma, oman asiansa, mitä on. Siellä on ihmeellinen armo, eikä toisten syntiä tarvitse tunnustaa. Jokainen tunnustaa omaansa, ettei tarvitse tunnustaa, että kaikkien muidenkin synnit siinä sivussa. Jokainen tunnustaa omansa. Ja, tämä, ja, ja niin herä, mä uskon, että kun meillä on ollut näitä iloherätyksiä, ja meillä on lauluherätyksiä, ollut, ja meillä on ollut tanssiherätyksiä täällä seurakunnassa, niin mä uskon, että jossain vaiheessa Jumala antaa semmoisen. Ihanan vapauttavaan iloherätyksen, jossa on parannuksen teko meillä kaikilla. Että me vaan korjataan asioita, mitkä, mitkä Herra näyttää meille. Et se on automaattista korjata asioita, jotka ei ole paikallaan. Kuitenkaan me ei koetella että kauhean syntinen, kun mun pitää jotakin korjata. No mä sanon, että meidän kaikkien tulee korjata jotakin. Jotain on aina korjattavissa ei täydellisiä emme ole kukaan. Me aina voidaan jotain korjata. Jotain me voidaan tehdä enemmän Jeesuksen kaltaisesti. Jotain me voidaan tehdä enemmän Jumalan mielen mukaan. Jotain me voidaan tehdä enemmän oikein. Minun mielestäni tämä on se valtakunta, jonka Jeesus perusti ja aloitti. Tämä on taivasten valtakunta, tämä Uudenliiton valtakunta on tällainen. Tämä on minun mielestäni sanoo mikä suunta tahansa, mitä tahansa, niin minun mielestäni tämä on taivasten valtakuntaa. Ja siinä me, siihen me kuulumme, että me ei sotketa eikä sählätä, eikä selitetä. Paha on paha ja hyvä on hyvää. Ja, ja muu, muu, muis, muu, muissa suhteissa ollaan armollisia, jos ei se ole ihan niin hyvää. Ja ollaan armollisia. Ja rakastetaan toisiamme. Ja annetaan anteeksi. Se on suuri asia. Se on suuri asia. Niin kuin Herra meille on anteeksi antanut, niin me annamme toinen toisillemme anteeksi. Ja tajuamme sen, että vasta taivaassa me olemme täydellisiä. Vasta taivaassa. Halleluja. Eikö tämä ihana valtakunta, missä me ollaan? Eikö ole? Mä en haluaisi minkäänlaisessa muussa valtakunnassa olla, enkä minkäänlaisessa muussa kristillisyydessä olla. Kun tässä kirkkaassa, selvässä, missä on evankelimitotuus, missä musta on musta ja valkoinen valkosta valkoista. Ja armo on kaiken yllä. Jumala, Jumala on meidän kanssamme. Amen. Ja on tässä lisättävää tähän on muuta. Tämä koin nyt, niin mä koin, että mä vapaa. Koska mä oon, mä, oon, mä, oon, mä oon jakanut tämän yhden mun mielestäni tärkeimmän asian yhteisöllisessä työssä, missä ollaan seurakunnassa tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Jos sä oot jossakin Lapin poroja kasvattamassa, niin se et tätä niin paljon. Mutta kun yleensä sä et kuitenkaan ole aina siellä poroja kasvattamassa Lapin mökissä, vaan sä tulet ihmistenkin ilmoille, niin silloin sä tulet tarvitsemaan tätä sääntöä, tätä taivasten valtakunnan periaatetta, minkä mä jaoin. Ja koska me puhutaan nyt tästä taivaan tavalla ja minkä takia me puhutaan taivaan tavalla sen takia, että jos taivaan tavalla asennetta lähestytään, niin taivas alkaa lähestyä meitä. Ja silloin alkaa tapahtua asioita, jolloin Jumalan taivaus ottaa ne rukouslistat esille, jotka on kerääntynyt sinne. Ne, niin kuin täällä rukousillassa silloin yhtenä, oliko se tiistai tai torstai, kun oli tämä rinki täällä, niin Jumala näytti mulle sen maljan, rukousmaljan, joka oli melkein täys. Nyt mä en tiedä, onko se täys vai onko se vieläkin melkein täys, mutta joka tapauksessa oli melkein täys se rukousmalja. Ja se tarkoittaa niin, että mulle aina, jos tulee ilmestyksessä tai ymmärryksessä, näkyy, että joku on melkein Melkein tässä. Siinä on kaksi asiaa, jotka voi tapahtua. Siinä voi voi tulla niin, että että ihmiset jatkavat, kunnes se on ihan täys. Ja ja siis mun kokemuksen mukaan on näin, että se ei ole ihan näin, että kun malja on täys, niin se hups, heijaa, heti heitetään maan päälle. Vaan se näyttää olevan kirkkohistorian periaatteella ja käytännön periaatteelta, että menee vähän aikaa, koska se on se testi. Sitten se kaadetaan alas. Koska ei Jumala tiiä sitä hosu-hosu-hommaa. Ei se ole kauheaa hosuminen kaikissa. Ei ole. Hän ei hosu missään, niin kuin me joskus hosutaan. Ja, näin, siinä se. ja sitten, äh, sitten siinä testataan myös sitä kärsivällisyystestiä, että saako ne hermoromahdukset, jos ei se tule heti. <suhuus> koska me ei aina tule saamaan jatkossakaan heti kaikkea. Jos me saadaan heti hervorahmarus, niin me lopetetaan ja luovutetaan ja hanskat pöytää heti, jos ei se tule heti. Mutta täytyy sanoa, että täällä on kyllä sitkeitä ihmisiä, jotka ovat täällä 15 vuotta. Ja tota, täytyy sanoa, että mä kiitän Jumalaa teistä. Te olette osattaneet, olette sitkeitä. Ja pysykää nyt loppuun asti sitkeinä sitten, please. Koska, koska niin, malja alkaa täyttyä. Ja Jumala, Jumala siis minä voin sanoa, että joka tapauksessa Jumala tekee jotakin. Halleluja, amen. Joka tapauksessa hän tekee jotakin. <lacht> se mä en yhtään tiedä, mitä hän tekee, mutta sillä ei niin väliä. Mutta joka tapauksessa on Jumaa, se on isän kädestä, se on hyvää. Ja se on, siihen on sisällytetty meidän rukouksiamme. No, Että me tullaan näkemään konkreettisesti niitä asioita, mitä me on pyydetty. A-meen. Se on ihan hassua. Jos me rukoillaan taivaaseen ja Jumala ne niin jonnekin Nepaliin. <lacht> Ei. Ne paikat, mitkä rukoili Raamatussa, ne tärisi. <tos> <tos> Ei jotkut muut. Se oli, se oli siellä Jerusalemissa, jossa rukoiltiin Lylä-Salissa, niin se tärisi. <tos> Joo. Ja histori, kirkkohistoria kertoo myös, että ne paikat, missä rukoiltiin, ne tärisi. Mutta moravialaisten herätystä, 1700-luvulta älkää yhtä ajattelemaan, kun se vanha herätys, kuulkaa, se elää vielä. Se elää vieläkin se herätys. Niin. Moravialaisten herätys oli myös sellainen, että kun siellä rukoiltiin, siellä rukoiltiin ja rukoltia, ja rukoltia, ja, ja, ja rukoiltiin ja lopulta se paikka terähti Niin voimakkaasti, että siitä paikasta lähti ensimmäiset lä- lähetyssaarnajat, mikä se on se saari siellä Amerikalla, alla, se? Sanossa, mikä se on se saaristo? Äh, ei Indonesia kun, mikä tuli? se oli? Niin, ei kun se saaristo siellä, mikä se on Se, No kuitenkin sinne. Etelän, Etelämeren saarille, joka Joo. tapauksessa. Ja, ja ne avasivat koko länsimaisen lähetystyön. Ne porukat, jotka, ne nuoret pojat, jotka lähtivät sinne. Ja kaksi kaveria myi itsensä orjiksi, että ne voisivat mennä yömmään sinne pakanoille. Tosi juttu. Niin mä sanon, että mulla on Herra Jeesus... Me ollaan tämmöisen kristillisyyden seuralaisia ja jälkeläisiä. Tällaisen kristillisyyden jälkeläisiä. Ja meidän on saatava jotain takaisin tästä hengestä. Eikö niin? Jotain edes tästä hengestä. En mä tarkoita, että teitä mennään myymään oriksi jonnekin. Mä... hu voi joku mennä mutta jotain tästä hengestä, millä tavalla se tänä aikana toteutut että meillä on valmiutta kärsiä evankeliumin puolesta. Kärsiä sen puolesta, että me saadaan nähdä Jumalan tekevän todellisia tekoja, ettei se ole vain sellaista pelkästään... No se on ihana kun on ilo, mä rakastan ilovoitella, mä rakastan tanssia ja tämmöistä kaikkea. Mutta mä oon nähnyt, että Jumalalla on vielä enemmän. Jumalalla on vielä todellisempia asioita. Jumalalla on vielä suurempia asioita. Hän on semmoisia, että joku paikka voi täristä. Ja se on, se on mun unelma, että tämä paikka vähän tärisi. Että, että vähän tärisistää paikka. Mutta siellä täytyy olla niitä ihmisiä, jotka ei luule, että se paikka tärisee, jotta susta tulee suuri. Ymmärrättekö? Se paikka tärisee, että Jeesuksesta tulee suuri, eikö niin? Ainoastaan Jeesuksesta. Ja että siinä tapahtuu todella tämä tämmöinen, että me olemme ristiinnaulittuja Kristuksen tähden, hänen voittonsa tähden. Ja se ei tarkoita masokistista itsensä kärsimistä ja, ja, ja surullista vaeltamista, mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme valinneet seurata häntä. Sellaisena kuin me olemme, sillä voimalla minkä hän antaa, olemme valinneet seurata häntä. Me emme seuraa sitä, mikä yleinen mielipide sanoo ja mikä on tällaista, että, että niin, me myymme kaiken, ja, jotta me näyttäisimme hyvältä. Ei. Me itseämme palvele. Se on se. Se me palve, minä en palvele enää itseäni täällä yhtään. Mä, mä yritän pääpuukin puhua teille, että minkälainen on ytimeltään tämä tie, jota me seuraamme. Se on, ja se on jokaisen oma voiman mukaan, ja, ja, eikä tarvitse kammoksua sitä sanaa pyhä, koska pyhä tarkoittaa yksinkertaisesti armahdettu, anteeksi annettu ja lunastettu. Jeesus kuoli meidän takiamme. Jotta me voisimme olla pyhiä Hänessä. Ei itsessämme, ei tekojemme kautta, vaan Hänessä vain. Hän kuoli sen tähden ja nousi ylös meidän voittomme tähden. Ja tämä on se sanoma, mikä Jumala laski mun sydämelle. Ja mä uskon, että jokainen teistä haluaa tätä Mä uskon, että te kaikki haluatte tätä. Tämä, ole, tämä, on, tämä on täysin mahdollista, mikä ikinä olosuhdia ja tilanne sulla on. Koska se ei tarvitse muuta kuin sanoa, että minä uskon, Herra, että sinä olet sittenkin suurempi kuin minun elämäni. Ja mitä minussa on, sinä olet sittenkin suurempi, Jeesus. Koska hän jokaista meitä kohtelee yksilöille.